0: Mein Kater hat in der Zeit meiner Abwesenheit ähm, sich selber was ganz Tolles Neues beigebracht. Mhm. Und zwar ähm, das Verdeck von meiner Klosspülung runterzuhieven. Ich weiß nicht, wie er es schafft, Mann.
1: Der, der ist voll gut. Der hat trainiert. Der, ja, ja. Jetzt, so, endlich gehen die Kopftraining. Endlich gehen die nicht die ganze Zeit pissen. Jetzt kann ich mir überlegen, wie ich das Ding da
0: aufkriege. <lacht> ja, vor allem bei.. Ähm die Girls haben mir auf die Katzen aufgepasst und ich dachte mir so, okay, wieso schickt sie mir jetzt ein Bild von meiner Toilette? Und dann haben sie nur gemeint, ja, sie wissen nicht, also, dass die Klospülung halt durchdreht, das weiß ich. Und weiß auch, wie ich stoppen kann, aber sie wusste es nicht, deswegen haben sie mein Klo abgedreht. Und dann sagt sie, ja, und immer ist der Klodeckel unten, wenn wir kommen. Und ich denke so, ach, scheiße. Nein.
1: Und Nessie.
0: So viel zu meinem Privatleben und hallo oh. und äh, Mahlzeit wohl eher ähm, heute in einer sch- etwas verspäteten Folge.
1: Verspäterten. Verspäterte. <lacht> Herzlich Folge willkommen. willkommen. Ja. Okay, es klappt nicht. Es stimmt nämlich, was man über Berlin sagt. Das macht einen kaputt, wie man an uns gerade hören Bum, kann. Bumm. Herzlich willkommen im Montagsmeeting, heute mit etwas Verspätungen am 7. Oktober. <lacht> <lacht> nicht, Mann. Am 7. Oktober 2019. Es ist gerade Mittagszeit, wir haben uns aufgeopfert, sind gerade quasi von der Autobahn ins Studio, vors Mikro gesessen. Damit heute noch eine Folge rauskommt, wir waren nämlich tatsächlich etwas verplant die letzten Tage, weil wir fast eine Woche in Berlin verbracht haben, auch um ein paar Specials für euch vorzubereiten. Und jetzt sind wir wieder da, wir sind in München, es war eine Horror-Autofahrt, Horror Wirklich, nie wieder Wir sind mit dem Auto gefahren, was ungefähr, wie wir jetzt wissen das dümmste ist, was man machen kann (lacht) aber auch das günstigste, weil ein Schwabe war ja dabei, das heißt man musste mit dem Auto fahren Und wir sind, wie lang sind wir zurückgefahren? Zehn Stunden? Also man kennt die
0: reguläre Zeit ähm, von Berlin nach München oder andersrum. Man plant eigentlich immer sechs Stunden ein, plus, minus ein paar Minütchen. Plus, minus vier. Plus, minus
1: vier (lacht) Stündchen, was es dann bei uns war. Also wir haben neuneinhalb Stunden nach Hause gebraucht, ne?
0: Abnormal. Es
1: war, es war echt, es war wirklich abnormal. Das ist das richtige Wort. Also, und es wir sind von Stau zu Stau. Also wirklich so. Und dann immer, wenn mal frei war, ja, endlich 180. Und dann so zwei Minuten. Wahnflieglich in den nächsten zehn Metern genau. und denkst du so,
0: oh, fuck it. Es war echt, es war ungeil. Es war nicht cool. Aber also. nicht, weil irgendwie ein Unfall oder so passiert ist, sondern einfach, weil wirklich alle zwei Meter eine Baustelle war. Ne? Und es waren ja. einfach sack viele Autos auf den Straßen.
1: Und ich frage mich so, hey Leute, wo kommen diese ganzen Autos her? Ja gut, ich meine, äh, es war ja auch ein Feiertag, von daher war es irgendwie verständlich. aber. Die Wiesen war vorbei, die Münchner hatten endlich wieder Bock, nach München heimzukehren. Genauso wie ich, <lacht> endlich wieder zurückkommen nach einer Woche. Aber ja gut, ich meine, Hauptsache man kommt gesund an. Wir sind ja. hauptsächlich auch nicht geflogen, zwecks Umwelt und so weiter. Auto ist einfach, ja, Zug war zu teuer, also naja. Jetzt sind wir da und äh, uns ist dann während dem Autofahren eigentlich auch das Thema eingefallen, was wir jetzt heute bereden. Es geht nämlich ein bisschen um Pendeln, in welcher Stadt wohnen soll man den Beruf vom Wohnort oder von seiner Traumstadt abhängig machen. Sowas ähnliches haben wir schon mal besprochen, aber da sind wir nicht so ins Detail gegangen, weil das auf einer Hörerfrage basiert ist. Mhm. Und ähm, es war ein bisschen, ich war jetzt schon lange nicht mehr in Berlin, habe dann dort mich auch mit ein paar Leuten getroffen. Also Dunja hat ein bisschen Business geklärt und ähm, hat sich natürlich Menschen auch... getroffen,
0: hat, oder nicht? Ich muss es euch sagen, Leute, Dunja hat sich verliebt. <lacht> halt Liebe, die Fresse, so. also eingeblieben. Sch- 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 und zwar... In den Fernsehturm. Also die Leute, die ach, Instagram nämlich verfolgt so, haben. Ach so. Ach, ach so. Ich dachte, du erzählst jetzt was, was du nicht erzählen sollst. Also <lacht> ja, mich ja. haben auch schon wirklich viele Leute darauf angeschrieben, warum du eigentlich fünfmal in der Reihe in deiner Insta-Story diesen scheiß Fernsehturm die ganze Zeit posten Leute, ich,
1: ich stand fünf Stunden unterm Fernsehturm und habe den Fernsehturm angeschaut. Er ist so geil. Schaut ihn euch an, wenn ihr das sagt. Er Fernse- ist Fernsehturm Bay, wirklich. Ja, also Wir haben dann auch gegoogelt, falls es jemand interessiert. Es gibt ja die Krankheit Objektophilie, wo man sich sexuell angezogen fühlt von Objekten oder Bauwerken. oder ähm, Sehr langen, großen Dingern, die und sehr das, massiv sind. Und das, Witzige, und das Witzige ist, es gibt in Deutschland nur 40 Fälle von Objektophilie. Scheinbar bin ich einer davon. Naja, auf jeden Fall haben wir uns dort viel unterhalten, eben dieses über diesen Berlin-Trend auch. Es gibt ja immer so zwei Parteien. Die einen kulten es voll ab, die anderen finden es schrecklich. Ich habe ja schon mal in einer ganz, ganz alten Folge gesagt, dass ich wirklich sehr viele Leute kenne, die nach Berlin gegangen sind und wirklich als Wrack zurückkamen. Ja, das stimmt. Und ein bisschen kann ich das jetzt besser nachvollziehen. Also ich weiß auf jeden Fall, warum. Fangen wir mal an bei von A nach B fahren. Nämlich zum Beispiel, wenn man gerade in Friedrichshain sitzt und sich denkt, Hm, ich gehe jetzt zu einer Freundin in Wedding und einfach mal gefühlt eineinhalb Stunden in der U-Bahn sitzt und achtmal umsteigt. Ich habe mir dann aber von einem eingesessenen Berliner sagen lassen, dass das ja total normal sei und dass es das für Berliner völlig okay ist, mal kurz 50 Minuten in der Bahn zu sitzen, um irgendwo zum Bier trinken gehen
0: hinzufahren. Aber man muss auch ähm, auf der anderen Seite wieder sagen, das ist mir sehr stark am Wochenende aufgefallen, zwölf Stationen fühlen sich nicht an wie zwölf Stationen in München. Also wenn man sagt, man fährt zwölf Stationen von A nach B, dann bist du wirklich zwei Stunden unterwegs. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, wenn du zwölf Stationen in Berlin fährst, fühlt es sich nicht so lang an. Also die Distanzen zwischen den Haltestellen kamen mir nicht so lang vor. Ja, weil du zehnmal umsteigst. <lacht> das könnte natürlich auch sein. Aber da fühlt sich einfach die komplette Fahrzeit nicht so lang an. Und ähm, die fahren stetig. Also das Längste, ich weiß nicht, wie lange musstest du auf die U-Bahn warten. Das Längste, worauf ich warten musste, waren vier Minuten.
1: Ja, also sie kamen regelmäßig. Ich bin auch ein paar Mal tram gefahren. Das hat immer ein bisschen länger gedauert. Beziehungsweise die kamen dann einfach nicht. Aber das sind wir ja hier in München schon gewohnt. Ja. Ähm, Also ich weiß nicht, mir kam auf jeden Fall, ich habe mir dann überlegt, weil ich mich dann auch noch mit jemandem getroffen habe, die dort in einem Kiez arbeitet, aber im ganz anderen Kiez wohnt und ähm, wie das halt für sie ist, so so weit zu fahren, also Mhm. weil, also ich... Ich finde es schon schrecklich, wenn ich irgendwie eine halbe Stunde vorher aufstehen muss. Aber ja. in Berlin musst du ja drei Stunden vorher aufstehen, damit du rechtzeitig zur ja, Arbeit bestimmt. kommst. Wenn du irgendwie jetzt in, am Brenzelberg arbeitest und in, weiß ich nicht, wo, im Wedding wohnst, Das das ist ja eine halbe Weltreise. Das Mhm. ist für mich, um gerade das Thema gleich mal anzufangen, das ist für mich schon Pendeln. Weil hier ist ja, in 40 Minuten bist du in Augsburg. Also das ist ja auch schon Pendeln. Das war mir noch gar nicht so bewusst, du hast recht. Ja, und ich weiß nicht, ob ob ich das jetzt richtig wiedergebe. Man hat mir auch gesagt, dass teilweise ein Kiez so groß ist wie Ulm, wie eine Stadt, Mhm. wie eine Stadt für sich. Und das muss ich sagen, das habe ich eigentlich gefeiert, weil du dir deinen Kiez quasi aussuchen kannst und du bist aber immer noch in der gleichen Stadt. Ja, aber, aber es ist so ist dein so, Bezirk mehr Genau, aber es ist so, als wärst du woanders. So ja. ganz viele kleine Städte in einer
0: Stadt. Und die Leute, die aber auch dann in diesen einzelnen Regionen wohnen, also ich habe mich auch noch mit einem Kumpel getroffen aus Kreuzberg, die sind halt dann wirklich richtig eingefleischt. Also ja, die ja. sind dann halt so da voll in Da kennt man ihrem, sich dann auch. Da kennt man sich, da ist man, sich dann so, da ist man so in ihrem Bezirk drin und ähm, es ist dann auch ganz geil, das hat man ja auch immer so gehört von unseren... Berliner Einheimischen, mit denen wir rumgelaufen sind, so, ach ja, war ja klar, dass die in Schöneberg wohnen, so ungefähr. Also ja. da gibt es dann genauso, wie man sagt, keine
1: Ahnung, wie der Bayer dann irgendwie mit einem Ossi redet zum Beispiel. Fand ich ganz witzig. Ja, also was mir auch, was mir aber, ich weiß nicht, entweder bin ich zu blöd dafür oder, oder ich, hab's, ich, ich war einfach zu überfordert mit der Situation. Also Mitte hat mich richtig abgefuckt, kann mir mal gerne jemand in Instagram schreiben, oder auf in Instagram. Ja, das Oder auf Instagram. Versteht man schon, ja, ja. Chef, heute keine textliche Arbeit mehr für mich. <lacht> ähm, also wir, war, wir waren in Mitte unterwegs und es gab keine Bar. Es gab einfach keine. Das war, wir sind da rumgelaufen. Ich dachte so, Alter, ich bin hier in Berlin. In Berlin Mitte. Mhm. Es gibt keine Bar. Es gab nur Restaurants wirklich an jeder Ecke, aber keine so Bar, wo du dich reinhauen konntest und wenn, dann sah das irgendwie ultra fancy aus, lag sicherlich auch an der der Gegend, Hm. wobei preistechnisch, muss ich sagen, da habe ich richtig gemerkt, wie wir hier von München richtig abgebrüht sind, weil da trinkst du halt so ein Glas Wein für 5 Euro, oh, das ist aber billig. Hier so, in München so, ja, hallo, ich hätte gern Weißwein, ja, das kostet 12 Euro. Ja, okay.
0: Ich war aber auch in Berlin immer so positiv überrascht, wenn du beim Späti dann irgendwie, keine Ahnung, 5 Sternis kaufst noch im Club Marte und dann denkst du dir so, ja, 4,50 und denkst dir so, what the fuck? Das <lacht> alles oder nur eins? <lacht> Ja, das ist, boah, das ist echt heftig. Aber ich glaube, Mitte ist halt einfach wirklich so der Touri-Place schlechthin, deswegen sind die halt sehr ausgelegt, dass man halt irgendwie die Touristen bespaßen kann und das sind dann nicht die Leute, die dann eher so in eine Bar gehen, die sagen, ach, wir machen heute eine schöne Sightseeing-Tour, dann gucken wir uns auch den Fernsehturm an, machen 500.000 Fotos, äh, dunja. <lacht> Ja. und äh, gehen dann wieder nach Hause und machen ein bisschen Spa im Hotel, also sowas stelle ich mir dann eher drunter vor.
1: Ja, das Ding war nämlich, wir waren dann in Mitte, haben dann noch bei jemandem angerufen, äh, die in äh, Friedrichshain wohnt, und ja, ja, komm vorbei, wir sind hier, die das, guckst du in die App, 45 Minuten. Es <lacht> war halt 2 Uhr nachts und ich so, ne, ich fahre jetzt nicht mehr 45 Minuten irgendwo hin. Und das, also das fand ich wirklich abgefahren. Aber jetzt mal kurz, um äh, das hier nicht ein Recap von unserem Berlin-Aufenthalt werden zu lassen, mal kurz arbeitstechnisch. Mhm. Also eins haben wir schon abgehakt, in Berlin arbeiten und in verschiedenen Kiezen irgendwie wohnen ist fast, also ist krass es äh, verlängert den Arbeitsweg das heißt also quasi das war für mich so der der Schluss die Schlussfolgerung des ganzen das wenn du nach berlin ziehst musst du eigentlich dahin ziehen wo du arbeitest das heißt wenn du in friedrichshain bisschen arbeitest machen
0: vom job ja genau
1: musst du eigentlich auch da wohnen ja. genauso ist es eigentlich mit freunden wenn es da leute gibt die du kennst wäre es ratsam in die gegend zu ziehen wo mhm. die leute sind weil sonst fährst du jedes mal eine stunde zu deinen freunden wenn du gerade mal kurz einen kaffee trinkst oder man willst. trifft sich irgendwo in der mitte <lacht> ja gut das geht auch aber wobei es gibt gibt ist mitte wirklich die mitte das war nämlich so mein problem Wo orientiert man sich da dran? Weil hier in München ist ja der Marienplatz schon so das Epizentrum, da führen alle Wege von weg. Aber in in Berlin war so... Ich glaube einfach, weil wirklich jeder Bezirk nochmal so für sich aufgeteilt
0: ist, hat jeder so seine eigene Mitte. Kann ich mir vorstellen. Wahrscheinlich, ja. Ich, das wäre jetzt aber auch wirklich nur Spekulation, dafür war ich jetzt nicht lang genug in Berlin. Aber wäre das eine Stadt, wo du leben könntest? Safe, ja. Ja? Safe. Also ähm, Wedding war jetzt für mich, wir waren ja hauptsächlich in Wedding unterwegs und es war für mich immer ein ganz neuer Bezirk, weil ich sonst immer in anderen Gegenden unterwegs war. Und ähm, wie eine gute Freundin von uns gesagt hat, äh, Wedding ist schon seit 15 Jahren im Kommen, so ungefähr. Aber ich fand es geil. Also irgendwie, es war sehr authentisch. Mir hat echt sehr gut gefallen.
1: Ja. Ja, ich weiß nicht, ich habe da viel drüber nachgedacht, weil ich eigentlich eher ja der Berlin Gegner war bisher. Mhm. Aber also, aber warum warst du so der Berlin-Gegner? Also was hat dir nicht so getaugt? Also erstmal, die Leute in Berlin sind unglaublich unfreundlich. Also das ist mir wirklich krass ja? aufgefallen. Egal wo ich hinkam, Cafés, Einkaufsläden, das war wirklich so, niemand will sich mit dir unterhalten, niemand will mit dir was tun haben. Musst aber sagen, das finde ich ganz geil. Also ich finde es ja ganz ja, gut, ich ja. mag das nicht so, wenn du irgendwo reinläufst und alle zu dir herkommen. Und coolen hey. dir halt den Arsch. Ist. Ich fand's halt halt ehrlich. wir waren auch in ein
0: paar Cafés unterwegs und, ähm, ja, mein Gott, du machst halt einfach so dein Ding. Du bist halt so ein bisschen mehr für dich selber. Das fand ich aber ganz geil. Ja, ich Und, ähm, ich bin dann auch mal alleine, als ich dann, keine Ahnung, zehn Kilometer zur nächsten U-Bahn gelaufen bin, mal so ein bisschen die Straßen entlang geschlendert. Und <lacht> da glotzt dich keiner an. Wirklich, ja, das ist, das Du bist stimmt. da halt wirklich schön für dich selber. Und ich meine, du kennst mich mit meinem bunten Haaren, läufst halt irgendwo rum. Das ist für die so das Normalste ja, von der Welt. Jeder sah aus wie du. <lacht> Vor allem, du, du siehst aber auch wirklich so geile Menschen auf den Straßen. Wir haben irgend so einen... Ich, ich weiß nicht, was das für ein Typ war, er war auf jeden Fall kein Deutscher, aber er läuft einfach mit so einem fetten Bottich Essiggurken in der Gegend rum <lacht> und du denkst du so, wie sick ist das denn? Mhm. Und bei denen ist halt das Normalste von der Welt, dass du Leute halt irgendwie äh, siehst, die halt nicht so ergo 0815 ausschauen, deswegen fand ich es eigentlich schon sehr entspannt. Und Wo ich eigentlich ein bisschen Angst hatte, war so dieses alleine irgendwo rumlaufen aus Angst, dir tut irgendjemand was. Da war so ein bisschen die Sorge am Anfang da, aber überhaupt nicht. Da habe ich in München, wenn ich am Abend irgendwie vor allem zur Wiesenzeit irgendwo alleine langlaufe, mehr Schiss, dass äh, mich irgendeiner dumm anlabert, als jetzt in Berlin.
1: Ja, ich weiß nicht, ich muss sagen...
0: Hatte vielleicht auch einfach Glück, dass ich nicht geraped
1: wurde, kann man so auch sagen. War der Glückstag. War der Glückstag. Nee, also ich, ich war jetzt, ich bin nie alleine rumgelaufen, deswegen weiß ich es nicht, aber ich war an einem Abend war ich Essen und dann sind wir, so, das war, war auch schon relativ spät, sind wir rumgelaufen und dann habe ich äh, zu der Person gesagt, äh, also ich m- muss schon sagen, wenn ich jetzt hier alleine laufen würde, weiß ich nicht, wie geil ich das fände. also... Es ist schon so, München ist ja eine der sichersten Städte der Welt und ich muss sagen, das spüre ich schon. Also gerade in Berlin, wo halt irgendwie tatsächlich an jeder zweiten Ecke irgendwie ein Junkie rumliegt, wenn du halt in irgendeinem in so einem Bezirk bist, ähm, muss ich sagen, weiß ich nicht, wie geil ich das da fände, so abends aus dem Club alleine nach Hause zu laufen. Aber das fand ich auch krass. Ich habe wirklich jetzt in der
0: Zeit, wo wir da waren, keine Obdachlosen gesehen. Was? Kein einzigen. Wo hast denn du? Ich weiß es nicht,
1: vielleicht bin ich mit geschlossenen Augen rumgelaufen, ja. aber ich habe wirklich niemanden gesehen. Ja gut, also so. ich habe jetzt auch nicht so krass drauf geachtet. Ich war, glaube ich, auch nicht so viel in solchen Gegenden. Was mir halt aufgefallen ist, weil ich einmal quasi quer durch Berlin gefahren bin, von einem Ende zum anderen. Die Bezirke, du hast richtig gesehen, wo der Kiez aufhört und wo der Nächste anfängt. Es war erstmal so, war das also schöne Berg, Charlottenburg, mega schön, plötzlich so weiß ich nicht, wo das war, ich glaube, es war Spandau oder so, mega hässlich, so alles so voll abgefuckt, dann plötzlich wieder voll schön und dann dachte ich mir so, das ist wirklich wie, wenn du durch so verschiedene Länder fährst. Ja. Aber das macht es auch gerade irgendwie so interessant. Ich muss immer noch sagen, das hatte ich, ich war sage und schreibe vor zehn Jahren das letzte Mal in Berlin aber was, wo ich recht hatte und was ich richtig im Gedächtnis behalten habe, war, es ist wirklich, um es nochmal auf den Punkt zu bringen, es ist riesig. Also ja. wirklich, du stehst da völlig lost. Es ist nicht so wie, ich habe es ja noch mit Hamburg verglichen, da kommen wir jetzt hm. gleich drauf, in welchen Städten es lohnenswert ist zu arbeiten und zu leben, unserer Meinung nach. Ähm, kann man natürlich sehen, wie man will. Aber in Hamburg war es zum Beispiel so, da war ich eine Woche und nach, ich, nach zwei Tagen hast du mich alleine losschicken können ich habe sofort gewusst wo es was wo muss mhm. ich hin ich bin sogar am Schiff gefahren ja also von A nach B weil, weil ich so schnell so einen Überblick bekommen habe Köln viele Großstädte wo es mir so ging mhm. Berlin keine Ahnung nach drei Tagen immer noch nicht gewusst wo ich bin und dann immer so geschrieben ich stehe gerade da wo muss ich hin
0: so so wie es dir mit Hamburg ging so <lacht> ging es mir mit Wien also, ja, aber da kam es mir auch irgendwie so vor, dass die ganze U-Bahn-Gegend auch gar nicht so krass ausgeweitet ist, wie jetzt beispielsweise in Berlin oder München. Ja. Deswegen war auch wirklich innerhalb, binnen eines Tages kann ich die Haltestellen auswendig. Ja, ist echt Aber so. jetzt, dass wir mal diesen Schwung mal wirklich auf, auf diese Pendelthematik zurückführen können. Ähm, die Frage, die ich mir vorhin gestellt habe, war, was wäre denn bei dir so die absolute Schmerzgrenze, was du als Fahrtzeit in Kauf nehmen würdest, um zur Arbeit zu kommen?
1: Ja, das ist eine gute Frage, weil ich da sehr schmerzfrei bin. Ich bin sogar eine Zeit lang mal von Stuttgart nach München jeden Tag gefahren. Ach du Scheiße. Das sind fast drei Stunden. Ähm, Ja, es ist nicht geil. Also morgens ist es nicht so schlimm. Das heißt, um irgendwie um halb sieben loszufahren, um Mhm. um halb zehn da zu sein, das geht. Das sind drei Stunden. Sind das drei Stunden? Oh Gott, Mathe, null Punkte. Ja, passt schon. <lacht> Circa drei Stunden. Nein, nein, äh, ja, das sind drei Stunden, das ist extrem. Morgens geht's. Der größere Abfuck ist, abends nach Hause zu gehen. Das ist halt.
0: Da hast du halt die
1: Sehnsucht, nach Hause zu kommen und dann hast du aber immer
0: noch im Hinterkopf, du fährst noch drei Stunden.
1: Ja, deswegen mache ich meine Schmerzgrenze eher an dem abends nach Hause fahren fest, weil Mhm. für mich ist wirklich fünf Uhr, ich bin Morgenmensch, fünf Uhr aufstehen ist für mich kein Problem. Mhm. Ähm, Aber wenn du dann halt so bis 18 Uhr arbeitest und dann halt noch drei Stunden brauchst, bis du nach Hause kommst und du bist ja nicht mal drei Stunden zu Hause, du bist nur am Bahnhof, du musst ja dann da noch nach Hause fahren, würde ich sagen, also wie oft hattest du Stress mit der Deutschen Bahn eigentlich? Also wie oft ist sie nicht gekommen? dass <lacht> du gesagt, hast, Chef, ich äh, muss zu Hause bleiben, weil... Oft, oft genug. Nee, also das war tatsächlich relativ selten. Da muss ich sie mal loben, aber ähm, oft genug. Mhm. Aber ich würde sagen, also eineinhalb ist schon oberste Grenze, was Pendeln mhm. betrifft. Aber das finde ich auch schon schwierig. Also ich hatte ja mal eine Kollegin, die von Augsburg gependelt ist nach München. Selbst die, das sind ja nur 40 Minuten. Ja. Selbst die hat gesagt, boah, wenn du da halt mal Überstunden machst oder das Problem ist halt auch, wenn du dann mal irgendwie was trinken gehen willst noch mit Kollegen oder irgendwie noch mit jemandem zusammensitzt du guckst halt ständig auf die Uhr, weil du halt nicht mehr nach Hause kommst Ja, Ja, eine gute Freundin von
0: mir ist auch eine Zeit lang gependelt aber mit dem Auto von Augsburg nach München und das waren nicht nur 40 Minuten, also mit dem Berufsverkehr der dann auch wirklich immer wieder ähm, dir halt so richtig krass ins Bein schießt dass sie halt wirklich eineinhalb bis zwei Stunden unterwegs war und das ist schon krass
1: bist du eher Typ mit dem Auto, Arbeit oder eher mit Öffis? Also sorry, warte mal, sorry, ich esse gerade nebenher. Sorry, <lacht> wenn ich mal schmatz zwischendrin. ASMR
0: <lacht> jetzt Volume 2. Oh, ja. Ähm, ja, so jetzt hier ähm, Münchenmäßig eigentlich alles öffentlich. Wenn es ein bisschen außerhalb ist, dann schon Auto. Also das hatte ich ja. Äh, bevor ich jetzt äh, in München gearbeitet habe, war es ja auch so, dass ich immer mit dem Auto in die Arbeit gefahren bin nach Freising. Aber auch nur, weil einfach die Verkehrslage, du kommst mit den Öffentlichen halt da nirgendwo hin, das war irgendwo im Arsch der Welt im Gewerbegebiet, da hätte ich dann irgendwie über eine Stunde mit äh, dem Zug fahren müssen und dann aber noch irgendwie, keine Ahnung, mit dem Bus 35 Stationen, bis ich da mal ankomme. Deswegen habe ich gesagt, das tue ich mir nicht an und das war dann immer so eine Art Fahrzeit, ich glaube maximal eine Stunde, das ist aber auch eine Zeit, die ich ganz gut in Anspruch nehmen kann. Mhm. Aber da war es auch nur so gut, weil ich da schon um 6 Uhr in der Früh angefangen habe zu arbeiten wow. und das ist halt ziemlich geil, dass du halt dann um vier oder um drei sagen kannst, okay Leute, ich pack's jetzt nach Hause und dann kommst du nicht in diese Berufsverkehrszeit. Weil Berufsverkehr, wann fängt es in München an? Eigentlich ab sieben bricht die Hölle los und eigentlich ab
1: fünf, sechs. Deswegen ja. konnte ich das ganz gut okay. entgehen. Es gibt auf jeden Fall, finde ich, auch Städte, die eher Autostädte sind und eher Öff- und andere, die eher Öffi-Städte ja, sind. da kommt es immer drauf an, mit was du halt schneller unterwegs bist. Ja, also München würde ich nämlich auch sagen, ist auf jeden Fall eine Öffi-Stadt, Berlin auch, aber zum Beispiel Stuttgart ist eine absolute Autostadt. Ja. Ähm, unter anderem, weil da auch so viele Autohersteller herkommen, aber... Es ist, Da kommst du tatsächlich mit dem Auto schneller irgendwo da durch. Da reichen den Öffentlichen nichts, oder? Ja, also doch schon, aber das Problem ist halt dadurch, dass wir im Kessel sind, also das ist ja so eine quasi Stuttgart ist in so einem Krater mhm. unten drin und wenn du, viele Leute wohnen da unter anderem, ich auch teils auf dem Berg, mhm. also oben und du musst immer runter, damit du halt in die Nähe von irgendeiner Station von irgendwas kommst, aber wenn du halt so weit oben auf dem Berg bist, da ist halt nichts, weil da kann nichts fahren, weil es so krass bergab ja. und bergauf geht, Und deswegen ist da eigentlich besser mit dem Auto. Aber in Berlin hatte ich jetzt auch das Gefühl, ist eher eher mit Öffis, also da stehst du ja auch im Stau mit dem Auto, wenn du nur irgendwie kurz zum Einkaufen willst, fährst du eine Stunde zum Einkaufen. Aber äh, um nicht allzu viel über Berlin weiterzureden und über München und über Stuttgart und blablabla, ähm, haben wir uns gedacht, wir machen heute nochmal eine Top 3 und eine Flop 3 der Städte, in denen wir uns vorstellen könnten zu leben und warum und zu arbeiten natürlich auch. Wir kriegen da nämlich ab und an auch mal Nachrichten dazu. ähm, Gerade auch von einer Hörerin haben wir eine bekommen, die nicht wusste, ob sie in die Stadt ihrer Wahl ziehen (lacht) soll und so weiter. Tut mir
0: leid, dass ich gerade lachen muss, aber du hast mich ja heute schon auf mein neues WhatsApp-Bild angesprochen. Ich bekomme gerade Nachrichten, ich soll bitte mein WhatsApp-Bild
1: ändern, die kommen auf ihr Leben nicht mehr klar. Ja, Nessie <lacht> hat irgendwie so ein armes Highschool- so ein armes Highschool-Kind. Ich weiß gar nicht, was ist das für ein Kind. Mit, mit der lässigsten Frisur ever.
0: Foki bis zum Abwinken, der Typ ja. ist Legend. Wirklich. Ja. Also äh, an alle, die meinen WhatsApp-Account haben, schreibt mir sofort, wenn ihr das Profilbild sehen wollt, aber ich werde es definitiv nicht ändern.
1: Ja. Ich poste nachher Nessies Nummer in die Story. <lacht> wenn wir alle mal gucken. Also Fangen wir an mit der Flop 3, weil dann kann es ja nur noch besser werden. Also die Flop 3 Städte, in denen wir uns nicht vorstellen könnten zu leben und zu arbeiten. Und warum? Platz Nummer 3. Soll ich anfangen? Also bei mir Platz
0: Nummer drei, ich habe mich jetzt ein bisschen auf äh, Ortschaften bezogen, wo ich schon mal war. Mhm. Ähm, Platz Nummer drei wäre bei mir London, einfach weil jetzt immer noch diese ganze Brexit-Entscheidung, weil es einfach noch nicht vom Tisch ist, das wäre mir jetzt theoretisch, wenn ich mir überlegen müsste, von heute auf morgen irgendwo
1: hinzuziehen, das wäre unvorstellbar. Ja, hätte vielleicht also, erwähnen sollen, dass wir auch im Ausland äh, Städte nehmen.
0: <lacht> ah ja, wir <lacht> nehmen auch im Ausland Städte. Also nee, London ja. wäre für mich derzeit ein No-Go an sich ähm, schöne Stadt, aber ja, voll. jetzt gerade mit, mit Und du kannst ganzen... halt auch kein Englisch, ne? <lacht> ja, das ist richtig. <lacht> Keiner kann Englisch. <lacht> nee, deswegen wäre das für mich eigentlich ein No-Go. Ja gut, London ist wahrscheinlich auch
1: finanziell einfach nicht machbar, oder? Also da...
0: Es geht, es geht eigentlich. Also äh, meine beste Freundin hat ja ihr Master, ihren Master gemacht in London. Und da gibt es dann schon, wenn du die Leute kennst, da gibt es dann schon ein paar Mittel und Wege und Kniffe, dass man sich da auch schon eine günstige Wohnung holen kann. Aber da ist es dann auch wieder so, dass du dann nicht irgendwo London City, irgendwo bei King's Cross dir irgendwas holst, sondern eher außerhalb und dann auch wieder reinpendeln musst.
1: Ja, aber trotzdem, ich meine jetzt auch nicht nur die äh, die Wohnungskosten, sondern auch die Lebensunterhaltskosten. Das also, ist allgemein wirklich sehr teuer, aber du verdienst aber auch in London wesentlich mehr. Ja, schon, aber also wenn ich mir da teilweise mal anschaue, wenn ich dort war, was da auch Leben... Lebensmittel und so kosten, das ist schon echt abgefahren. Also, ja. immer wenn mir jemand sagt, er zieht nach London oder geht für ein Jahr zum Arbeiten nach London, ähm, teuer, teuer, teuer. Ich mir, aber das hast du ja jetzt bei, hast du gerade Flop von Bei den Flops, ja. Das ist bei den Flops, okay, ja. gut. Ja, gut. Äh, bei mir auf Platz 3, äh, der Flop 5 der, <lacht> der Städte, in denen wir nicht so gerne arbeiten und leben würden, ist tatsächlich, es tut mir am Herzen weh, es ist äh, Kroatien weil ich komme ja von da Mhm. und äh, irgendwann werde ich mir da auch eine Finca zulegen, schön am Meer. Aber wenn du in Rente bist, oder? (lacht) Och, mal gucken. (lacht) will da jetzt noch nichts prophezeien. Aber ähm, es ist tatsächlich, und damit möchte ich kurz in die Politikschiene abdriften, in Kroatien ist einfach die Wirtschaft am Boden und scheiße und schlecht und darum muss ich erst gekümmert werden. Weil die Leute dort, die verdienen so unglaublich wenig und wollen auch nicht arbeiten, muss man schon sagen. Also die chillen dann doch lieber einen ganzen Tag im Café. Und das Geld, das sie haben, geben sie fürs Leben aus, so um viel zu rauchen. Die genießen und. genießen ich lebe, gell? Ja, es ist tatsächlich so. Allgemein finde ich, die Leute in Kroatien sind glücklicher als jetzt in Deutschland. Das mhm. fällt mir allgemein auf. Sie motzen zwar viel, aber sie wollen auch nichts dagegen tun. Ja, ja. Die schimpfen halt, aber mein Gott, es ist ist. trotzdem geht es denen gut. Äh, ja, also die wissen es nicht zu schätzen. Mhm. Da die wollen immer mehr weil sie halt nie so viel hatten, war immer ein armes Land, aber dort zu arbeiten, also wirklich selbst Ärzte, Anwälte, was die verdienen, das ist wirklich, das ist nicht, das ist echt uncool. Und das ist also, das heißt nicht, dass ich dort nicht leben wollen würde, sondern arbeiten in Kroatien ist einfach also, ich weiß nicht, ob mal irgendjemand schon mal gehört hat, dass jemand für ein Auslandssemester oder für ein äh, Work and Travel nach Kroatien geht, <lacht> bestimmt nicht, weil das ist wirklich also Einfach schlecht geregelt und die Preise der Lebensmittel und so weiter sind halt gleich wie in Deutschland. Mhm. Und wenn du dann überlegst, dass da eine Verkäuferin zum Beispiel, die Vollzeit arbeitet, 400 Euro verdient, Mhm. Vollzeit und die muss davon vielleicht noch eine Familie versorgen und so, das ist halt schon Next Level. Deswegen Mhm. ist das für mich sehr grenzwertig, aber falls irgendein kroatischer Politiker das gerade hört... Ähm, hau mal das, was ich gesagt habe, in du kein Deutsch. Ja, ich will jetzt hier nicht anfangen, Kroatisch zu reden, aber da muss ich was tun. Ich würde mich freuen, wenn es so wäre. Aber das gibt's mal in einer anderen Folge, in der, in der Kroatien-Special-Folge, die ich dann alleine mache. Wenn, äh, nur wenn Lassi, Kroatisch. Ja, wenn Lassi urlaub ist, genau. Sau das geil, sau das geil. ist mein Platz 3.
0: Gut, bei mir auf Platz 2 ähm, habe ich jetzt ein paar andere ähm, Orte oder mehrere Orte in sich vereint, weil sie eigentlich genau dasselbe ausstrahlen. Nämlich ähm, Ballermann-Partyorte wie Mallorca, Ibiza, Goldstrand, also in den ganzen Orten, wo du weißt, dass die deutschen Touris immer hinfahren, um sich besinnungslos zu besaufen. Haha. München. <lacht> München. Nee, also das sind bei mir so Orte, wo ich es mir einfach nicht vorstellen kann. Also, wenn ich jetzt sage, okay, gut, Junggesellenabschied, lass nach Ibiza, dann sage ich, okay, bin voll dabei. Ähm, wenn jemand sagt, hast du
1: Bock, in Ibiza zu arbeiten, bin ich erstmal so weiß ich nicht also ich könnte es mir nicht vorstellen so ja gut aber das wäre es ja an eher so Ferienarbeit oder obwohl du dir da eine goldene Nase verdienst glaube ich das glaube ich auch aber ich würde jetzt von von der Denke ja schon sagen okay ich bleibe trotzdem Designer müsste in Ibiza arbeiten glaube ich Ibiza Designer so für <lacht> n, für n, für, n, für n, wie heißt es hier? Bierkönig. Ja, ich mache die Website vom Bierkönig. Das wäre auch schon wieder geil eigentlich. Ja, gut, das könntest du auch remote machen. Cover für ein paar Schlagerhits wäre schon nice. Ja, ich denke mir allgemein bei so Ländern im Ausland oft auf Dauer ist das die Frage. Weißt ja. du, vielleicht so ein Jahr, okay, aber halt so für zehn Jahre irgendwie in Ibiza, ja. fände ich jetzt auch Also, nicht es so wäre nicht so ansprechend. Für einen Urlaub auf jeden Fall.
0: Ja, aber ich, ich, ich weiß nicht. Allgemein Sauforte, nee. ja. Ha.
1: Nee, wäre ich jetzt nicht so gewillt. Da bleibe ich lieber in München und sauf mir da einen rein. (lacht) Wo wir auch beim Thema wären, mein Platz 2, der Flop 3, ist nämlich München. Ähm, Ich wohne zwar hier und ich arbeite hier (lacht) schon sehr lange. (lacht) Aber ich finde es so scheiße. (lacht) Ja, ich finde es nicht scheiße, aber es ist, ähm, München ist so ein Ort, ich weiß nicht, den verlässt du einfach irgendwann wieder, finde ich. Also äh, es gibt viele Leute, die das hier feiern. München ist eine wunderschöne Stadt, habe ich schon öfter mal gesagt. Es ist einfach nur meine persönliche Meinung in München. Ich finde es alles so, so, so so sehr oberflächlich, so, so sehr. Es kommt nicht darauf an, ob du Talent hast oder ob du irgendwas gut kannst. Es kommt darauf an, wen du kennst. Ja. Das ist nicht nur in München so, aber ich habe schon das Gefühl, ich habe auch schon in unterschiedlichen Städten gearbeitet, es ist hier extremer als in Baden-Württemberg, als irgendwo im Norden. Es ist einfach so, hier zählt nur, wie heißt du mit Nachnamen, mit wem bist du befreundet und dann hast du hier auch was zu sagen oder kommst irgendwo hin. Wenn du das nicht hast, dann kannst du es berufstechnisch nicht vergessen, aber du hast es sehr schwer. Mhm. Aber ich kann ich
0: kann auf jeden Fall deine Meinung schon nachvollziehen. Mhm. Ähm, also jetzt, ich finde München trotzdem geil so, aber... Ich glaube, da liegt der Unterschied darin, du bist einfach ein Zugrohrster. Also ich kenne viele Leute, die auch von ähm, woanders herkommen, also von, keine Ahnung, aus Köln, aus Berlin, aus Hamburg, die dann äh, nach München kommen zum Arbeiten. Also viele Leute, die halt außerhalb von Bayern reinkommen, die sagen dann auch, okay, es ist schon eine geile Stadt, kann man schon mal machen, aber ich würde dann nicht für ewig arbeiten. Und die ähm, schauen sich dann auch anderweitig um und äh, bereisen dann andere Städte oder Länder. Und viele Leute, die ich aber auch kenne, die jetzt irgendwo außerhalb ähm, von München wohnen, ziehen sehr intensiv in die Stadt rein. Also von einem Dorf zum Beispiel aus Fürstenfeldbruck, aus Ulm oder whatever. Die finden es dann schon ganz geil. Also die bleiben auch gerne drin, aber einfach nur, weil sie... ähm, ja, weil wenn man auf dem Land groß wird, dann hat man halt nichts und dann ist man halt so, oh München ist so endgeil und das ist halt so die City und da steppt äh, der Bär oder wer auch immer oder der besoffene Wiesengänger, aber ähm, das ist mir schon öfters aufgefallen und ich bin auch so der Meinung, ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen mal, ähm, also ich bin in München groß geworden, ich könnte mir auch saugut vorstellen, woanders mal zu arbeiten, aber ich glaube, ich
1: gehöre zu den Menschen, die irgendwann mal wieder zurückkommen würden. Ja, da gibt es sicherlich verschiedene Fraktionen, aber das, was du gerade gesagt hast mit diesem, ja, wenn man vom Land kommt oder aus einer kleineren Stadt und dann hierher, ist es schon krass. Ich habe mich gerade erst gestern mit jemandem unterhalten, der ähm, auch nach München gezogen ist, von nicht allzu langer Zeit Mhm. und voll dagegen war, also richtig dagegen, weil halt ja München auch so ein bisschen Ruf hat, beziehungsweise Bayern allgemein, der ja auch in vielerlei Hinsicht bestätigt wird, jetzt feiert er es total ab Mhm ist aber auch so ein Nature-Mensch, der gerne an der Isar chillt, der gerne wandern geht und so weiter. Das bin ich halt zum Beispiel nicht. Mhm. Und für mich war es nämlich zum Beispiel andersrum als jetzt bei ihm. Also ich fand München am Anfang, als ich hierher kam, total geil ja. und dachte mir auch so, boah, krass und ich meine, es gibt auch hier viele tolle Dinge zu sehen. Bei mir ist es aber mit der Zeit immer schlimmer geworden, weil Es halt ist halt
0: schwierig reinzukommen. Entweder du schaffst es, ich bin jetzt auch so nicht der Typ Mensch, der mit der Schickeria abhängt. Ich kenne zwar viele Leute, die, wie du vorhin schon erwähnt hattest, mit diesen äh, hast du Ruf, hast du was, bist du was, mit wem brüstest du dich. Das ist wirklich sehr, sehr stark vertreten. Man muss halt dann genau die Leute finden, die halt nicht in dieses Klischee reinrutschen, in diese Pseudodekadenz, die dann sagt, wir gehen heute äh, erstmal brunchen in der Türkenstraße und dann sehen wir weiter,
1: also Ja, es ist nicht nur die Pseudodekadenz, sondern allgemein habe ich das Gefühl, dass in München einfach auch sehr viele Münchner wohnen, um nochmal auf Berlin zurückzukommen. Also ich weiß nicht, mit allen, denen ich da gesprochen habe, das waren keine Original-Berliner, das waren alles Mhm. Zugezogene und das macht diese Stadt so divers, weißt du, so viele Kulturen, viele Leute aus unterschiedlichen Städten. Äh, großer Schwabenhass, by the way, habe ich gehört. Wirklich? Ja, also wurde mir gesagt, nee. äh, Berliner finden Schwaben nicht so cool, äh, hab's jetzt auch nicht, bin jetzt auch nicht damit hausieren gegangen, <lacht> aber habe ich, hab ich so mitbekommen. Ähm, und d- dieses Gefühl, äh, das ich in Berlin dann zum Beispiel hatte, hat, habe ich in München nicht. Mhm. Und das ist eben ein das, bisschen das Problem, was du auch sagst, mit reinkommen. Hier neue, neu, neue Leute kennenzulernen, ist allgemein schwer, ja, gebe ich zu, aber hier finde ich es auch extrem schwer, weil eben so viele Münchner hier wohnen und die kennen sich alle schon seit 14, Jahren. 15, 15 Jahre ja, das sind und, ja. wirklich... Leute, die zusammen aufgewachsen sind, die, die sich in- und auswendig kennen und die lassen dann in ihre Kreise auch niemanden mehr rein. Mhm. Außer du bist jetzt irgendwie die Freundin von einem aus der Crew, okay? Genau. genau. Aber so, dass du einfach wohin kommst und sagst, hallo Leute, was geht? Ja. Das ist halt, da bist du, sowas geht hier einfach das nicht. Das finde ich halt zum Beispiel saugeil, also dass man halt einfach noch so ein bisschen dieses
0: Traditionelle hat. Ich bin zwar nicht dieser Mensch, der mit den Leuten aus dem Kindergarten noch befreundet ist, aber hier hast du halt dann wirklich alteingesessene Freundschaften und Klicken und die sind eigentlich immer irgendwie vorhanden. Also selbst wenn die sich, man kennt es, Freundeskreise splitten sich auf, orientieren sich irgendwie neu. Aber wenn du halt in München groß geworden bist, merkt man schon, dass diese Kreise irgendwo dann doch immer
1: sehr ähm, gefestigt sind. Ja, kann man als Vorteil oder als Nachteil sehen. Wie Klar. gesagt, für Zugezogene ist es, ist es eher schwierig. eher schwierig. So, und dann Platz 1, der Flop rein, Nessi.
0: Ich glaube, ich habe es sogar schon mal erwähnt. Abu Dhabi. Ciao. Oh, <lacht> Israel. <lacht> nee. Abu Dhabi? Also, Ja. Wie kommst du denn da drauf? Ja, weil ich ja erst den Urlaub, Urlaub wieder ja, in Dubai gemacht okay. habe. Und es ist für mich wirklich, ich war ja da im Hochsommer, ich kann es mir wirklich bei bestem Willen nicht vorstellen, da zu arbeiten. Ich fand den Urlaub schon so anstrengend. Einfach wegen diesen... Wetterkontrast, man ist hier irgendwie, keine Ahnung, gerade heute regnet es in Strömen und es hört einfach nicht mehr auf, da drüben hat es immer gefühlt 4000 Grad, du verreckst in der Hitze, als Frau bist du da drüben einfach nichts wert und äh, ich finde einfach allgemein so dieser, ja einfach allgemein für mich ist es als Urlaubsziel jetzt auch nicht so das
1: Must-Have, aber ich könnte es mir nicht vorstellen. Finde ich aber allgemein immer einen interessanten Gedanken, wenn man irgendwo im Urlaub ist, sich zu überlegen, könnte ich hier, hier bleiben ja. und könnte ich ja, hier arbeiten. Ich
0: nicht. Ich habe mir das so oft gedacht. Also ich habe mal mit einem Kollegen drüber gesprochen, der für ein halbes Jahr ähm, in Dubai war und dort gearbeitet hat. War aber auch in der Winterzeit. Also da ist ja Dubai zum Beispiel auch, mein Gott, die haben dann 38 Grad, da ist es dann nicht so heiß, da kannst du auch ganz normal mit einer langen Hose rumlaufen, ohne dass du stirbst. Aber.
1: Ähm, im Sommer, wenn man sich das dann vorstellt, so für immer im Sommer und im Winter, boah, nee. Ja, vor allem, ich finde jetzt Abu Dhabi oder Dubai gar nicht so abwegig als Arbeitsort auch, weil das ist. Viele eigentlich nicht, viele ja, Leute, die in großen Firmen arbeiten, oft äh, dahin auch müssen, ja. weil da irgendein Standort oder ein Ableger ist, finde ich auch. Also, aber ich habe auch
0: gehört, dass es Dubai zurzeit auch gar nicht mehr so gut geht, weil es war ja damals so die Tourismusstadt schlechthin. Und ähm, den geht's ja, den geht ins Öl einfach langsam aus. <lacht> ja, hat Trump
1: irgendwo eine Leitung gezeigt? Ja, es ist natürlich, ja, das ist schwierig. Es ist ja nicht nur Abu Dhabi. Also ich war jetzt auch letzt erst in Spanien und äh, ich finde einfach auch Spanien, Ich könnte da nicht leben. Es ist, ist selten, dass ich irgendwo im Urlaub bin, dass ich mir denke boah, hier, außer irgendwie so USA, das reizt mich schon ein bisschen, aber sonst ist echt schwierig mit so Orten, die man eigentlich als Urlaubsorte verbindet, zu ja. sagen, hier würde ich auch gern leben und arbeiten. Vor allem in Orten, wo es so heiß ist oder wo ja. einfach der Klimawechsel
0: einfach so krank in die Höhe schießt. Ich denke mal, man gewöhnt sich an alles, aber so könnte ich es mir jetzt absolut nicht vorstellen. Auf der anderen Seite fände ich es halt schon geil, wenn man sich so überlegt, man wäre selbstständig, man hat so eine kleine Ferienhütte irgendwo an einem See und du hast immer so eine geile warme Temperatur, fände ich schon geil, aber auf der anderen Seite denkt man sich so, wie produktiv bist du dann noch, wenn es halt immer richtig warm ist. Ich meine, bestes Beispiel, Sommer äh, in München, es hat draußen, keine Ahnung, 35 Grad, dann denkst du ja auch so, boah, ich würde es lieber gerne an die ISA, als irgendwo im Office zu hocken und wenn ich mir das so vorstelle, als Angestellter dann in irgendeinem Office zu hocken, wenn es draußen 40 Grad hat,
1: bei. Ja, wobei ich sagen muss, also meine Stadt, obwohl ich es jetzt nicht so krass schön fand, außer natürlich in den sehr gut betuchten Gegenden ist L.A., muss mhm. sagen, da finde ich halt das Temperaturding so geil, dass da halt immer so kontinuierlich 24 Grad, das wäre schon mein das Ding. Das ist halt, das ist schon wieder nice. Ja, das finde find ich geil. Springt doch wenigstens noch keine Grenzen. <lacht> das stimmt. Apropos Grenzen sprengen, bei mir auf Platz 1 der Flop 3 Städte, in denen wir uns nicht vorstellen könnten zu arbeiten und zu leben, ist Alles im Osten. Es tut mir jetzt sehr (lacht) leid, falls wir Zuschauer, Zuhörer aus dem Osten haben. Aber das ist einfach eine Gegend von Deutschland. Da fühle ich mich einfach nicht wohl. Obwohl es da wunderschöne Städte gibt, Dresden, Leipzig, wunderschön. Aber, also ich glaube, nicht mal einen Tag könnte ich da lesen. Muss ich dir noch kurz sagen,
0: fand ich so geil. Ähm, als ich meinen Freund abgeholt habe und wir zusammen von Berlin nach München gefahren sind, Hammer, seine Aussage war auch so, Grüße gehen raus an seinen Späße, als wir nämlich an Leipzig vorbeigefahren sind, sagt er auch, keiner besucht irgendwelche Leute, die in Leipzig wohnen. Wenn du in Berlin wohnst oder in Hamburg wohnst, was noch weiter weg ist, sagt er, ja klar, aber kein Mensch schaut mal
1: nach Leipzig. <lacht> Ja gut, ich werde jetzt wahrscheinlich nächsten Monat die Ehre haben und für ein paar Tage nach Dresden fahren aus Gründen. Und äh, bin gespannt, wie das wie Ja, ich bitte, da so bitte gib mir
0: mal Feedback. Wir machen dann so eine Dresden-Spezialfolge, weil ich wissen will, was sind so die Hot Topics. Das ist für mich wie so eine vergessene Stadt. Ja, also Wenn ich nicht da wäre, würde ich sie vergessen. Es ist,
1: ja, für mich ist der Osten auch so völlig. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß, dass da Nazis gibt, was ich natürlich äh, ultra uncool <lacht> finde. Nicht nur, es gibt auch normale Menschen, aber das ist schon so ein Ding, das ich mit dem Osten auch verbinde. Aber lustig, dass du sagst, mein bester Freund äh, derzeit wohnt er nicht mehr im Osten, bald mhm. aber wieder. Kein einziges Mal besuchen und sorry, tut mir leid, ich komme noch, versprochen. Vielleicht. Ähm, ah ja, das, das ist für mich einfach so, so ein Teil von deutscher Weise. Hat mich nie angetörnt. Ja. So wirklich auch, wegen mir, ich fahre gerne nach Hessen. Man, ja, ich fahre gerne man, man, nach man assoziiert
0: mit diesen Orten, aber auch nichts, außer Nazis. Also, sorry, aber ich wüsste jetzt nicht, Leider, was, sie, ja. was sie hätten, dass man sagt, boah, geil, da geht man
1: eine Zimmer ja, und Schauspiel. Es ein paar auch. Opa, äh, da gibt es schon ein paar Sachen, die schön sind. Aber es, es ist ein, sagen wir mal, es hat. es ist mit einem schlechten Ruf behaftet. Der, mhm. der natürlich sich nicht in allen, in allen Sparten bestätigt, aber teils halt schon. Und das macht es halt ein bisschen schwierig, ja. sich da vorzustellen zu leben. Aber kommen wir zu den positiven Sachen, denn jetzt kommen die. Top 3 Städte in denen wir uns vorstellen könnten zu arbeiten und zu leben diesmal fange ich mal an bei Sehr mir gern. ganz enge Kiste weil da gibt es bei mir einiges das in Frage kommt mhm. auf Platz 3 hätte ich auch höher einstufen können aber die sind ja alle geil in den Top 3 ist bei mir eindeutig Hamburg geile Stadt tolle Leute Weiß ich nicht, gefällt mir einfach mega gut. Ich war noch nicht so oft da, aber die Male, die ich da war, habe ich mich immer instant wohlgefühlt direkt angekommen. Mich hat alles interessiert. Die Leute waren, ich mag dieses Nordische. Das weiß ich nicht, ist bei mir einfach super hängen geblieben. Mhm. Und was ich mir eigentlich hätte gar nicht vorstellen können, weil ich immer so ein krasser Heimscheißer war und immer gesagt habe, ähm, ich gehe aus dem Süden nicht raus. Ich bleibe immer hier unten. Es mhm. ist tatsächlich in letzter Zeit so, dass es mich immer mehr weiter nach oben treibt. Und äh, da hat mir Hamburg sehr, sehr gut gefallen. Und da war ich, als ich das erste Mal da war, habe ich schon gesagt, wow, hier könnte ich es mir vorstellen. Ja. Also sehr schnell war es dann auch für mich sehr interessant, äh, Berlin kennenzulernen. Immer Ich glaube, ich, glaub, ich habe heute 5000 Mal das Wort Berlin gesagt. Ähm, weil ich äh, noch zu jemandem gesagt habe, ja, Jetzt wenn mir Berlin jetzt auch auf Anhieb gefällt, dann bin ich wahrscheinlich wirklich so ein Großstadtopfer, das jede Großstadt geil findet, aber also Berlin hat mich nicht so gecatcht wie Hamburg. Und deswegen ja, Platz 3 ist bei mir. Hamburg, Hamburg. habe ich gewusst aus meiner Top 3 rausgelassen,
0: weil ähm du wusstest, dass ich es nehme. Ja, auch nein, aber ähm, weil es bei mir bei einem also an sich wunderschöne Stadt, wirklich, also auch um einiges schöner als München kann ich bestätigen, aber da sind es bei mir die Wetterbedingungen schon wieder. Ja, das stimmt. Das also ist da ja. ist es einfach immer kalt, da regnet es einfach gefühlt immer. Und ja, man sagt ja auch immer, die Leute aus dem Norden, die sind auch einfach an sich ein bisschen kälter, ja. die, die halten ein bisschen mehr aus. Aber dafür bin ich, ich bin einfach ein bisschen zu bequem. Keine Ahnung, könnte ich mir nicht vorstellen, aber ja. eigentlich auch nur wegen der Wetterbedingungen. Wenn ich jetzt einmal ein Jobangebot kriegen würde, würde ich es nicht verneinen. Aber ja. es wäre jetzt bei mir
1: nicht so. Da muss ich unbedingt hin. Ja, nee, nicht unbedingt. Aber das wäre schon was, wo ich sagen würde ich sogar in Kauf nehmen die Wetterbedingungen. Mhm. Ja. Genau. Bei mir auf
0: meinem Platz 3, der passt eigentlich, ist eigentlich der absolute Kontrast zu meinem Platz 2, ähm, sind bei mir auch wieder Orte im Ausland, ähm, wo ich aber noch nicht war. Deswegen mhm. habe ich es jetzt so als Platz 3 gemacht, weil es mich mega interessieren würde, wie beispielsweise Schweden mhm. oder Amsterdam. Das sind bei mir so Orte, wo ich sage, es würde mich auf jeden Fall mal reizen, hinzugehen. Also wenn ich da ein Jobangebot kriegen würde, würde ich dankend verjahren, sozusagen. Aber was Sagt man das so? Aber was
1: ist jetzt auf Platz 3? Ähm, Schweden und Amsterdam. Ach, beides. Okay. Genau. Äh, ja, Schweden, sehr interessant. Amsterdam war ich schon, auch eine tolle Stadt, wobei dort leben, weiß ich nicht, müsste ich vielleicht noch mal öfter hingehen. Ich, ich muss einfach sagen, also ich bin ich, ich, ich bin ja kein Kiffer und ich bin ja so voll Anti-Drugs. Äh, ich habe nichts gegen Leute, die kiffen, das ist ja für voll legitim, aber Ich muss schon sagen, in Amsterdam fand ich es richtig abgefuckt, dass es da überall nach Weed riecht. Also wirklich, du läufst, (lacht) egal wo du hingehst, da alles riecht da nach Weed. Und dann auch diese Kids zu sehen in diesen Coffeeshops, die dann da voll bekifft rumhängen. Also das fand ich schon, ja, kann jeder machen, was er will. Und ich weiß, es ist genauso schlimm wie Alkohol, bla bla bla. Aber weiß ich nicht, ob ich das auf Dauer geil Finden würde, aber es ist auf jeden Fall beides: äh, Länder und Städte. Schweden ist ja ein Land ne? ja. <lacht> und Amsterdam ist eine Stadt. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> Nur um das so mal klarzustellen, ähm, ist sicherlich wert, sich mal drüber Gedanken zu machen. Ich gebe definitiv der Donnie erstmal eine Erdkunde in
0: Erdkunde eine Eins <lacht> und ähm, ich werde definitiv äh, diese zwei Topics mal als mein nächstes Urlaubsziel planen und dann kann ich dir noch mal Feedback dazu geben, wie ich ja. ähm, zu den Orten
1: stehe. Ja, ähm, bei mir auf Platz 2 ist eine Stadt, die vielleicht nicht äh, gleich auf als schönste Stadt der Welt abgestempelt wird, aber es ist Köln. Einfach äh, weil. Wirklich? Ja, wow. ähm, Köln, ich, mir ist völlig bewusst, Köln ist keine schöne Stadt. In Köln gibt es keine tollen Gebäude und keine tollen Opern und was weiß ich was. Aber das war. Ich erinnere mich noch, als ich das erste Mal in Köln war. Ich weiß nicht, was da los war, aber ich hatte sofort dieses Gefühl. Das ist es. Das ich war noch nie in Köln, aber ich erinnere mich immer an Zeitkicks
0: Isis Sprüche, wie sie immer sagt, dass sie Köln so krass hated. Die feier jetzt nicht. Was? Ja. Hat sie zu mir was anderes gesagt? Ja. zu Echt? Mir hat sie gesagt, sie liebt's. Ja, also sie hat zu mir gesagt,
1: sie würde nicht nochmal zurückgehen. Okay, zu sie mir Sie würde eher zu, ist Be- ist eher zu Berlin... Ist auch egal. die eher wir reden äh. da nachher nochmal drüber. <lacht> Scheinbar erzählst du Leuten unterschiedliche Dinge. <lacht> Fake News, Fake News. <lacht> nee, ähm, also kann ich nicht unterschreiben. Köln ist keine schöne Stadt. Die Leute... Jetzt wurde ich wieder wie, wie Böhmermann. Die Leute <lacht> sind so toll. <lacht> ähm, nee, es ist, es ist aber wirklich so. Es, Köln ist so eine warme Stadt, so eine Stadt, wo irgendwie alles möglich ist, wo du Leute kennenlernst, die du noch nie gesehen hast, die dich gleich irgendwie in Arm nehmen und mit dir irgendwo hingehen. Shoutout ans Gloria, ihr wisst, wer gemeint ist. Das sind Leute, die, die kommen, und die sind so offen und so herzlich. Allgemein die NRW-Leute sind so und das mag ich eigentlich total gerne. Und natürlich für mich als Medienfuzzi ist halt Köln natürlich das Mecca zum Arbeiten. Mhm. Da hast du, also gerade als TV-Autor. Ja klar, das ist ja die Medienstadt schlechter Da bist du halt, ja, da kannst du egal wohin. Aber ich unterschreibe es auch, dass Köln auf jeden Fall auch eine Stadt ist, aus der man irgendwann wieder weggeht. Also das Mhm. ist, glaube ich, um sich beruflich zu pushen, eine sehr gute Stadt. Also um zu sagen, ich möchte mal in verschiedene Richtungen, gerade in der Medienbranche, ausprobieren und Sachen sehen. Und ja, das finde ich, ist halt in Köln absolut gegeben, wenn du halt in der Branche, in der wir jetzt arbeiten, Mhm. ähm, Fuß fassen willst. Deswegen ist Köln für mich auch sehr interessant und könnte ich mir absolut vorstellen, da mal eine Weile zu leben und zu arbeiten. Kommen wir zu unseren
0: erstplatzierten also bei mir ist definitiv auf Platz 1 Berlin. Wirklich? Wirklich. Oh, wow. Wirklich. Also ich bin ähm, nochmals kurz auf unsere letzte Woche zurückzuführen. Ich bin da rumgelaufen und ich dachte mir so die ganze Zeit, wie geil wäre es, hier zu arbeiten. Ich habe es mir so oft gedacht. Also Berlin habe ich schon immer geliebt, in der Zeit, wo man noch, keine Ahnung, Abifahrt gemacht hat, bis Urlaubsorten oder jetzt eben beruflich bei uns jetzt letzte Woche. Es ist einfach, es, wie, wie du vorhin gerade so schön, Mecker der Medienstadt ist es für mich Mecker der Kreativität schlechthin, einfach weil so viele Kulturen aufeinandertreffen. Du siehst, du, du, kriegst so einen kreativen Einfluss einfach nur, wenn du die Straßen entlang läufst und andere Menschen beobachtest, wenn du Gebäude beobachtest. Da ist einfach die Mentalität eine ganz andere. Also, da bin ich richtig aufgegangen und war schon ein bisschen traurig, als ich heute in der U-Bahn saß, nächste Haltestelle Innsbrucker Ring und du denkst, das ist alles so kreislich hier. Also, ja. Deswegen definitiv, wenn die Möglichkeit besteht, nächstes, ähm, nächste Planung Berlin bei mir.
1: Ja, krass, so, hier ja. kommt voll die Berlin-Liebe raus, das wusste ich gar oh. nicht. Wobei ich aber sagen muss, ich war auch ein bisschen traurig, als ja. wir gegangen sind. Ja. <lacht> ähm, irgendwie, ich weiß nicht, aber bei mir ist es jetzt nicht so weit hergeholt, weil ich halt eh schon immer gesagt habe, dass ich in München nicht für immer bleiben werde. Aber es war, also ich habe auch schon... mein. Kaufen wir uns ein Podcast-Büro in Berlin? <lacht> vielleicht, <lacht> mehr dazu bald <lacht> nee, ähm, ich kann es nachvollziehen, also ich habe auch schon so, als ich dann dort rumgelaufen bin mir meine Kieze ausgemalt, wo ich mhm. gern wohnen würde und könnte ich mir tatsächlich auch vorstellen ähm, habe da meine Meinung dazu ordentlich geändert, weil ich ja echt sehr anti-Berlin war, aber ich kann es nachvollziehen und äh, freut mich, dass das jetzt dein Platz eins ist Definitiv. Ähm, mein Platz 1 äh, ich meine, viele werden jetzt erwarten dass es Stuttgart ist Ähm, es ist auch auf Platz 1, sagen wir es mal so, es ist natürlich für mich absolut eine Stadt, in der ich später mal wieder leben wollen würde und könnte, auch für immer gerne, weil ich Stuttgart über alles liebe. Allerdings will ich jetzt nicht so arg auf meine, das hat persönliche Gründe, warum ich nach Stuttgart will, ich kann absolut nachvollziehen, dass Leute, die nichts mit Stuttgart zu tun haben, gar nicht verstehen, was daran so toll ist und dat, wenn man dazu keine Verbindung hat, ist das einfach auch keine schöne, tolle Stadt. Deswegen will ich es jetzt nicht so arg auf die persönliche Ebene, äh, weiß ich nicht, ummünzen oder das es wäre nicht fair, finde ich, der Liste gegenüber, ähm, weil es bei mir einfach so viele, wie gesagt, private Gründe wär, gäbe, weswegen ich nach Stuttgart gehen wollen würde auch. Auch wenn es mir total gut gefällt, aber um es allgemein zu halten, zum Arbeiten ist Stuttgart einfach nicht äh, empfehlenswert meiner von meiner Seite aus, außer man sagt hat, man will zu einem großen Konzern, mhm. dann bist du in Stuttgart super aufgehoben, weil dann kannst du zu Daimler, da arbeiten, da arbeiten nämlich alle in Stuttgart. <lacht> Oder halt bei Porsche oder sonst wo. Das sind halt diese großen Firmen in Stuttgart, wo halt viele Leute also auch wenn arbeiten. Gerne, wenn du gerne Anzug trägst, dann. Geh wenn nach du Stuttgart. gerne Anzug, Anzug trägst, viel Geld verdienen willst und von sieben bis vier arbeiten willst, dann gehst du nach Stuttgart. Mhm. Ich bin da halt nicht so der Typ dafür, dass ich halt irgendwie acht Stunden Excel-Tabellen, Schubs, äh, meine 5K irgendwie äh, mit nach Hause nehme und das war's. Ich, ich, ich mache halt gerne meinen Job aus Leidenschaft. Und da ist in Stuttgart schwieriger, es mhm. ist möglich, aber es ist nicht so leicht wie in Berlin. Also du musst da schon mehr so suchen, die Leute, wo gehe ich hin, um wohin zu gelangen. Deswegen ist bei mir nicht Stuttgart auf Platz 1, bei mir ist auf Platz 1 Wien. Wusste ich sofort. Ja, also sofort. Auch, auch sehr viele persönliche Gründe, aber Wien ist für mich, ich weiß nicht, es in Wien scheint mir alles möglich und da sind so tolle Leute und ich, ich weiß nicht, ich bin ja oft in Wien und ähm, wenn ich da irgendwie, keine Ahnung, durch den vierten Bezirk laufe und einfach irgendeinen Café sehe und mir so denke... Geil. Ich gehe jetzt da alleine hin mit meinem Laptop. Es ist allen scheißegal. Keiner guckt dich an. Jeder arbeitet so vor sich hin. Viele Leute sind so auf eigene Faust da, machen ihr eigenes Ding. Finde ich sensationell. Ich habe einfach ein Herz für die Österreicher. Ja, das Und wissen glaube ich auch unsere Zuhörer <lacht> nach einigen Folgen. <lacht> ja, ähm, das weiß ich nicht. Das ist, äh, das gefällt mir da einfach unglaublich. Finde ich interessant, dass du das sagst, weil ich
0: kenne eigentlich nur ähm, Wien von vielen Leuten, dass sie saugerne dahin. dahin gehen zum studieren. Ja, ist auch toll. Auch unser Lieblingspraktikant Nico lebt jetzt auch in Wien.
1: Ach wirklich. Also Nicht,
0: nicht in Wien äh, per se, ich glaube in Linz. Ah ja, sogar. Glaub, das aber, ist
1: nicht Wien. <lacht> ja, das, aber es ist Österreich. Äh, der ist auch in Wien, der ist
0: in äh <lacht> Wien. Ist, ist, er ist in Österreich und ähm, der feiert es halt auch mega krass. Ja. Aber also er hat auch gesagt, du hast halt wirklich als Student sehr gute Möglichkeiten, irgendwo da einen Studienplatz zu bekommen, zum einen und zum anderen ähm, WG. Let's get in. Also das geht auf jeden Fall super, super easy. Ich denke mal, die Preise ähm, allgemein in Österreich, da eine Wohnung zu bekommen, es ist nicht so krass wie in München, aber schon auch teuer, aber Aber du kannst es dir sehr gut leisten, wenn du jetzt sagst, du machst mit irgendjemandem eine WG, Ähm, kenne ich sehr, sehr viele
1: ja, und es ist schon auch so, dass äh, eine Zwei-Zimmer-Wohnung in Wien, also da kann München mal abkacken, dagegen, da kriegst du halt so eine geile Altbauwohnung mit 10 Meter Decken für das den Preis, Fall. wo du in München ein Loch kriegst. Ja. Also das ist schon ähm, in Wien viel, viel besser als hier. Ähm, ja, wie gesagt, ich habe nur positives über Wien zu sagen. Deswegen könnte ich mir das auch absolut vorstellen.
0: Mich würde mal interessieren, wie unsere lieben Zuhörer dazu stehen. Also schreibt es uns mal gerne in Instagram. Und äh, nehmt eure äh, Top- oder Flops an Orten, wo ihr mal gerne hingehen würdet. Oder vielleicht arbeitet ihr auch in Dresden oder Sachsen-Anhalt und sagt, hey, ich find's voll geil hier, ich würde nie wieder rausgehen. Ich hasse euch. (lacht) Ein Follower weniger. Nee, aber dann äh, schreibt uns das mal, weil
1: das würde mich echt mal interessieren. Ja, also wie gesagt, äh, kriegen wir auch öfter mal zu hören. Ja, ich muss wegziehen in eine Stadt, die ich eigentlich nicht mag. Aber der Job ist eigentlich der richtige ist natürlich total schwer, da irgendwie eine Entscheidung zu treffen, weil, was würdest du jetzt zum Beispiel machen, wenn du ein Angebot in Dresden kriegst, als Superdesigner bei, weiß ich nicht, deiner Traumfirma, Mhm. würdest du hingehen? Nee. Wirklich? Nee, würde ich nicht. Krass. Würde ich nicht, also,
0: zum einen, ich habe jetzt nicht so die Traumfirma schlechthin und wenn maximal vielleicht für ein halbes Jahr, aber auch nicht länger, weil das einfach auch kein Ort ist, der mich reizt. Ja. Also muss ich dann echt sagen, muss man irgendwo Abstriche machen, weil ich möchte natürlich auch irgendwie ähm, in einer Stadt oder allgemein in einem Land leben, wo ich mich dann auch wohlfühle, dass wenn ich dann sage, okay, ich mache Feierabend und gehe nach Hause, dass ich sage, ich fühle mich halt irgendwie angekommen. Und wenn du, sonst endlich genauso wie du beispielsweise, die dann sagt, man fühlt sich in München nicht angekommen und ich möchte so schnell wie möglich wieder raus. Also ja. welches Feeling ist halt da besser? Also lieber dann auch irgendwo hin, wo
1: ich sage, da habe ich auch eine Intention, irgendwo hinzugehen. So. Ja gut, ich habe jetzt gerade so überta- überrascht getan. Ich sehe es aber auch so. Ja. <lacht> also ähm, würde ich auch nicht. Also äh, da ich eh dazu tendiere, eh so eher selbstständig zu arbeiten ähm, würde ich auch nicht in eine Stadt gehen, wo ich jetzt sage, okay, nee, also auf gar keinen Fall. Aber wie Nessie gesagt hat, schreibt sie die iTunes-Bewertung, wo ihr gerne wohnen würdet, beziehungsweise ob ihr auch solche Probleme habt. Wir freuen uns immer über Nachrichten, machen auch bald wieder eine Hörerfolge. Und, äh, ja, sorry nochmal für die Verspätung, Leute, aber wir haben's, wir haben's noch, wir haben noch geliefert. Noch ganz kurz, falls jetzt gerade die Laune down ist, ihr im Büro sitzt und denkt, äh, ja, jetzt will ich auch nochmal geile Musik hören nach der Folge. Was geht auf Playlist Nessie? Mein Song zum Montag ist, äh, Standard von Tretti. Oh. Habe ich erst letztens, Standard.
0: Standard. Habe ich mir letztens erstens reingeschleudert, also gerne mal ein bisschen Trettmann zimmern und by the way, äh, Konzert im Dezember. Ihr werdet mich da finden. Ja, mich vielleicht auch. Mal gucken.
1: Ja, geil, dann können wir zusammen hingehen. Ja, wenn ich noch Gästeliste kriege. <lacht> <lacht> ähm, bei mir auf Playlist Dunja diese Woche, Tame Impala. New person, same old mistakes. Wahnsinnig toller Song. Hi Leute, kurzer Nachtrag. Ich nehme das hier gerade nochmal auf dem Klo auf, weil es so schön passt, auf Playlist Dunja kommt auch noch natürlich von Max Herre, King vom Prenzlauer Berg. Das war's schon, okay? Ciao. Und. Trotzdem hoffen wir, ihr startet jetzt noch gut in die Woche und in den Montag, falls was ist. Ihr wisst, Instagram und so weiter. Ansonsten hören wir uns nächsten Montag wieder pünktlich. Hoffentlich. Definitiv. Aber wir wünschen euch eine geile Woche. Und äh, ja, Bussi Papa, sage ich da mal. Abonniert uns.